1: Muy buenas noches queridos amigos de Rompiendo Moldes, amigos de Radio María, bienvenidos a una nueva aventura rompedora en esta noche del sábado al domingo, en el que celebramos el domingo undécimo del tiempo ordinario, casi no nos acordábamos porque llevamos muchos meses celebrando eh, fiestas litúrgicas extraordinarias, eh, primero la cuaresma, luego la Semana Santa, después la Pascua y últimamente la Santísima Trinidad y el Corpus la semana pasada. Este pasado viernes, ayer, eh, celebrábamos una fiesta queridísima para todos, el Sagrado Corazón de Jesús, que es muy querido especialmente para los amigos y hermanos de nuestra diócesis de Getafe. Y si no teníamos suficiente con celebrar que el infinito amor de Dios se ha concentrado eh, como si fuera el centro, el Big Bang de la creación en el corazón de Jesús, hoy está a lo largo del día hemos celebrado el inmaculado corazón de nuestra madre María. Y en este día eh, Juan Fernando Prada y Ana, eh, su novia, han contraído matrimonio. Son unos amigos muy queridos de Rompiendo Moldes y les deseamos desde aquí pues, que sean santos, es decir, que sean muy felices. ¡Adiós! Y en, este rompiendo, en esta edición de Rompiendo Moldes eh, queremos hablar de algo muy hermoso. El pasado jueves, el pasado jueves 11 de junio, en Madrid, eh, la Conferencia Episcopal presentaba la memoria de la actividad de la Iglesia en el ejercicio 2014 y nos daba una serie de datos de, de la realidad, una radiografía de la Iglesia en España que merece la pena conocer, refrescar, profundidad, profundizar. Y lo vamos a hacer eh, nada más y nada menos que con don Fernando Jiménez Barrio el último responsable de los asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Española, que en unos minutos va a contarnos detalladamente cuál es la labor de la Iglesia que, que celebra, que anuncia, que enseña y que sirve a los pobres y a los ricos, a todos los hombres en España. Y junto con la entrevista de portada, que será con don Fernando Jiménez Barrio Canal, tendremos después las queridas secciones, no todas, eh, porque estamos en final de curso, los exámenes, los controles, las eh, lunas de miel, en fin, eh, vamos a contar con eh, Gonzalo Castillero. Muy buenas noches, Gonzalo.
2: Buenas noches, Julián. Presenta a todo el equipo.
1: Presenta a todo el equipo. Eh, con todos ustedes, Gonzalo Castillero. Buenas noches, Julián. ¿Cómo estamos? Muy bien. Estamos también esperando la llegada de Pachi Bronchalo y de María Redondo, que como siempre en su sección andan enredando, pues, eh, pues también andan llegando. Y saludamos desde aquí a Beatriz López Roberts, que no puede acompañarnos esta noche. Saludaremos telefónicamente a Josué Villalón, nuestro amigo eh, de, de, de Biorritmos, que esta noche nos va a traer una historia muy hermosa sobre ayuda a la iglesia necesitada, en la que él eh, pues colabora de primera mano. También saludamos desde aquí a Cristina Lozano, a la que los exámenes, los que pone y los que hace, pues la tiene. Eh, pues un poquito impedida de acompañarnos en Rompiendo Moldes. Gonzalo. Eh, dado que eres el, el, el primero, el último, el único, eh, pues eh, cuéntanos qué nos vas a traer en tu sección rompedora de hoy.
2: Bueno, me viene muy al pelo porque hoy pensaba hacer una sección dantesca, que es un poco el panorama que tenemos en este estudio a falta de colaboradores.
1: Dice Javier Alonso Sandoica que el término dantesco no tiene nada que ver con lo que habitualmente eh, se expresa en esta en esta fórmula. Así que te pongo a prueba. ¿eh? En medio de Gonzalo Castillero y de un servidor está Yolanda, a la que quiero saludar eh, muy efusivamente, y le pido que haga también un saludo a nuestros eh, amigos oyentes de Rompiendo Moldes.
0: Pues muy buenas a todos, un saludo.
1: Eh, Yolanda, este es un gustazo tenerte entre nosotros, primero por esta representación del genio femenino, no lo digo con segundas, y segundo pues porque es un descanso tener a alguien eh, pilotando esta nave, eh, junto con la Virgen María que siempre nos acompaña. Les invitamos a que nos acompañen a través de la cuenta de Twitter, ya saben la cuenta, arroba romp moldes, y que tuiten con nosotros eh, con el hashtag labor rompedora, lo que ustedes conocen, que seguro que es mucho y muy bueno, de la labor que hace la Iglesia Católica en España en los distintos ámbitos. Experiencias de evangelización, de enseñanza, de asistencia, de caridad, eh, de confortar, de labor artística, cuidado del patrimonio, en fin, todo lo que ustedes quieran compartir con nosotros se lo agradecemos en el hashtag eh, labor Rompedora. El pasado jueves se tuiteaba con Labor Iglesia 2015, ahora es Labor Rompedora. En, sin más dilación, vamos a pasar a la entrevista de portada con don Fernando Jiménez Barrio Caral. La Iglesia al servicio de todos, así se encabeza la carta del Cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, con la que se encabeza el folleto que presenta la memoria de la actividad de la Iglesia Católica en el ejercicio 2014, presentado el pasado 11 de junio en, en Madrid. En esta memoria podemos repasar, invito a todos nuestros oyentes, amigos de Radio María, a que si no la han visto en alguno de los encartes de la prensa o en Internet, pues que la busquen porque merece la pena. Está muy bien presentada y muy clarito. Eh, en primer lugar empieza por lo que somos, que somos en la Iglesia. La Iglesia tiene que ser un lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. Eh, sacado de la evangélica Audión del Papa Francisco. Después de ver que somos y de recordar que hay más de 18.000 sacerdotes al servicio de las parroquias, más de 23.000 parroquias en España, 600 santuarios, más de 10.000 monjas, casi 60.000 religiosos, 13.000 misioneros, más de 1.300 seminaristas mayores, casi 400 diáconos permanentes que trabajan en esas parroquias, en los santuarios y en los casi 900 monasterios que hay ...en nuestra geografía... ...y eso para qué... ...pues para celebrar... ...para anunciar... ...para servir... ...y para mejorar... ...y para saber... ...qué es lo que anuncia... ...qué es lo que celebra... ...qué es lo que... ...a quién sirve... ...y cómo mejorar la vida de la Iglesia... ...tenemos al otro lado... ...del hilo telefónico... ...a don Fernando Jiménez Barrio Canal... ...a quien damos la bienvenida... ...muy buenas noches Fernando... ...muy buenas noches... ...muchas gracias por atender... ...la llamada de Radio María... ...de este espacio de Rompiendo Moldes... ...el pasado jueves... ...11 de junio... Eh, ...participabas en la presentación tanto a medios de comunicación como a representantes de la sociedad de esta, de esta memoria eh, fue una presentación muy muy dinámica eh, muy animada estuvo el padre Damián del, del concurso de la voz de Telecinco estuvo un refugiado eh, pakistaní eh, afgano, pakistaní, ya, no, afgano, Pakistaní y estuvo también eh, pues eh, un hermano de San Juan de Dios, estuvo una familia. Eh, sal, Saliste contento, eh, Fernando. ¿Crees que eh, hemos presentado, o se ha presentado la labor de la Iglesia adecuadamente?
3: Bueno, yo creo que la labor de la Iglesia nunca nunca se agota el, el poder contarla, ¿no? Pero sí que es verdad que junto con las cifras que son realmente muy importantes eh, era necesario ponerle rostro y cara a la labor de, de la iglesia en cada una de las parcelas que realiza y por eso también era importante pues pues eso ver eh, pues el rostro de alguien que se está dando a los demás este hermano de San Juan de Dios o el sacerdote que presta servicio en una parroquia o simplemente una familia pues que, que intenta vivir en cristiano ¿no? esos fueron los rostros que se pusieron ayer el jueves y que realmente, pues bueno, pues eh, salpicados de toda la información, de los datos y demás que queríamos dar a conocer.
1: Fernando, la Iglesia Católica peregrina en España desde los mismísimos albores de la Iglesia, desde el siglo primero, eh, en distintas regiones, en distintas ciudades. Eh, ¿Cómo es posible que tengamos que seguir eh, contando a nuestra sociedad que, quiénes somos y qué hacemos?
3: Bueno, yo creo que, 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 que las, los tiempos van cambiando, la sociedad también evoluciona de una o de otra manera y que, por otro lado, la Iglesia tampoco se ha preocupado en especial en, en eso que llaman ahora el hacer eh, marketing, se ha preocupado en anunciar una buena noticia que cambia el corazón del hombre, que le hace cambiar la vida y eso es lo que hemos hecho. También es verdad que somos tantos, hay tantas realidades, 23.000 parroquias, lo, lo comentabas antes, congregaciones religiosas, monasterios de clausura, 11.000 asociaciones inscritas en el registro de entidades religiosas. Somos tantos y tan diversos que es eh, ciertamente complicado poder eh, aunar toda esa información y ponerla en, en bueno, pues en, en servicio de la sociedad para que la sociedad conozca toda la, la actividad que realiza la iglesia que es realmente muchísima
1: Habéis estructurado esta memoria en, en varios eh, apartados eh, en primer lugar qué somos, y se presentan por cifras un poco la realidad de la iglesia española en este siglo XXI y después eh, desarrolláis qué, qué es lo que se hace y esto en cuatro apartados eh, la iglesia es una iglesia para celebrar eh, ¿qué celebra la iglesia en España? ¿cuánto celebra? ¿cómo celebra?
3: Bueno, yo creo que la, la Iglesia lo que celebra, pues es evidentemente alguien que ha recibido la, esa, esa buena noticia, la tiene que celebrar y la celebra, celebra fundamentalmente eh, todos los días de su vida, especialmente en los momentos más importantes, cuando nacemos, bautizamos a nuestros hijos, ahí tenemos los datos de los doscientos y pico mil niños que han sido bautizados en el seno de la Iglesia eh, al año, recibimos el perdón de los pecados, eh, participamos en la Eucaristía, en las nueve millones de Eucaristías, y se celebran al año en nuestro, en nuestro país. Hay cerca de 10 millones de personas que regularmente asisten a misa y al menos 7 millones y medio que lo hacen eh, todas las semanas. Eh, los jóvenes eh, se confirman, eh, las, matrimonios, vamos, los, los, las parejas se casan, eh, vivimos la unción de enfermos cuando necesitamos pues, esa fuerza especial en, en momentos de debilidad. Eh, la Iglesia celebra la liturgia a las horas, es decir, está eh, dentro del sentir de todo cristiano el poder eh, darle alabanza a Dios, agradecerle todo lo que hemos recibido y pedirle fuerzas, porque sin él pues no somos nada.
1: Eh, Fernando, tengo aquí a mi lado a Gonzalo Castillero, eh, uno de los colaboradores del equipo de Rompiendo Moldes, que quiere formularte una cuestión.
2: Sí, Fernando, buenas noches.
1: Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿En qué estado
2: de ánimo se encuentra la Iglesia en este momento? ¿Cómo podemos uh, definirlo? Viendo esta memoria Pues uh, nos hacemos uh, una pequeña idea, pero um, ¿usted cómo lo definiría?
3: Bueno, yo creo que, que la Iglesia siempre está con el, con el corazón alegre y esperanzado eh, saliendo al encuentro del hombre. Hoy en día hay una gran necesidad... ...de Dios en nuestra sociedad, lo vemos permanentemente, no solo por la crisis económica, sino en general por toda esa crisis más profunda... ...que, que tiene al corazón del hombre muchas veces confundido, otras veces atormentado, y la Iglesia tiene, eh, es depositaria de esa, de esa buena noticia, de, de esa luz que es Cristo resucitado... Que, ...que nos cambia el corazón y que eh, esto que a veces eh, parece que es algo teórico... ...realmente cuando alguien que vive desesperado, sin sentido, sin esperanza... ...se encuentra con esa luz que le tenemos que irradiar, los que eh, no solo los sacerdotes... ...sino los que vivimos alrededor, son nuestros vecinos, son las personas... ...con las que trabajamos, las que nos encontramos eh, en el bar, en el cine... ...en el trabajo, eh, bueno, a esas personas la Iglesia, claro que tiene... Un una palabra que decir, ¿no? Yo creo que es un momento especialmente importante el que ahora estamos viviendo y yo creo que la Iglesia goza, por supuesto, de, de muy buena salud.
1: Fernando, dentro del ámbito de las celebraciones me llamaba la atención el apartado de eh, peregrinaciones, eh, religiosidad popular y también, de, de, digamos, de peregrinaciones y fiestas populares. ¿Cuál es la presencia, cuál es la, el volumen de personas que participan de estas celebraciones de raíz religiosa?
3: Nosotros, nosotros eh, tenemos los datos que solicitamos tanto del de, de Departamento Pastoral de Turismo como los datos que podemos sacar de estadísticas oficiales. Sabemos que más de 24 millones de personas par, eh, han participado en, en cientos de peregrinaciones, fiestas populares de carácter religioso en España. Es difícil imaginar un solo pueblo donde no haya una advocación a la Virgen, donde no haya un santo patrón, donde no se rinda... Eh, homenaje a aquello que tenemos más profundo en nuestra, en nuestra razón de ser. ¿no? Todo eso eh, ha configurado nuestra sociedad desde hace veinte siglos, como decía eh, ahora mismo, y tiene mucho que ver pues eh, en, cómo, en cómo nos relacionamos, en cuál es nuestra comida en cuaresma o en Pascua, o un viernes, y tiene mucho que ver con, también pues, con, con nuestra cultura, y, y, y con un gran impacto económico también. Eh, acabamos de hacer un, un estudio que solo las, solo las catedrales eh, generan a nuestro país más de 400 millones de euros. El hecho de tenerlas abiertas, ¿no?, pero sin duda pues eh, todo el movimiento de, de procesiones de peregrinaciones de fiestas pues pues bueno pues más de la mitad de la población española pues ha participado en algún momento a lo largo del año
1: Fernando una iglesia que, que celebra y una iglesia que, que anuncia y este apartado eh, el folleto eh, que repartisteis el pasado el pasado jueves dice así no ahorréis esfuerzos para abrir nuevos caminos al evangelio que lleguen al corazón de todos para que descubran lo que ya anida en su interior a Cristo como amigo y hermano de las palabras del papa Francisco dirigidas a los obispos españoles eh, ¿Cómo anuncia la Iglesia en España la buena noticia del Evangelio?
3: Bueno, yo creo que es, es la gran misión de todo cristiano, eh, es la gran misión y por eso no, no paramos de anunciarlo, hay un, hay un anuncio que se realizan en las parroquias, que por supuesto lo realizan los 19.000 sacerdotes en, en sus homilías hay un anuncio que se realiza a través de de la catequesis hay que pensar que más de un millón de niños y jóvenes reciben catequesis semanal en nuestras, en nuestras parroquias por más de cien mil catequistas de seglares como los que nos están escuchando ahora mismo que han decidido eh, dedicar eh, su tiempo y luego hay toda una inmensa actividad pastoral que se realiza en la calle, que se realiza en las cárceles, que se realiza en los hospitales, que se realiza en las residencias de ancianos. Eh, hay un enorm, una enorme vitalidad de todo el apostolado eh, seglar en nuestro país, eh, que, que está ahí y luego fuera de nuestro país, pues hay que destacar sin duda la presencia de los más de 13.000 misioneros españoles, que en los cinco continentes están anunciando esa experiencia eh, viva que es Cristo en su vida. Hay más de 480 familias que han dejado sus casas y están evangelizando en la China, en Japón, en, en Asia, en, en América, eh, dando a conocer el regalo que hemos eh, conocido. Sin duda. ...pues una labor... Eh, ...súper importante en nuestra sociedad.
2: Fernando, ¿y qué necesitamos... Eh, ...para seguir creciendo como Iglesia?
3: Bueno, yo lo que creo que necesitamos... ...es alimentarnos... ...y eso venía... se ...ha venido siempre en el catecismo... ...porque la verdad... ...nosotros nos tenemos que alimentar... ...en primer lugar de la oración... ...si la oración no somos nada... Eh, de la oración nuestra y de la oración de los demás que piden unos por otros Necesitamos eh, alimentarnos de los sacramentos Los sacramentos hacen presente la realidad misma de Jesucristo Y nos permiten pues, asimilarnos un poquito a Él Descubrir eh, la misericordia de Dios y por ende, pues saber que Dios nos quiere como somos, pues nos, nos permite eh, cambiar de vida. Y luego, por supuesto, pues la formación, el encuentro, el compromiso con la Iglesia, todas estas cosas que nacen de lo anterior son los que nos van a permitir pues, pues ser un poquito mejores.
1: En tercer lugar, la Iglesia, además de celebrar y de anunciar, eh, tiene una vocación radical de servicio. Eh, como nos han recordado nuestros obispos recientemente en el documento Iglesia Servidora de los Pobres, el, este apartado de, del folleto eh, está encabezado por la siguiente frase, nuestra caridad no puede ser meramente paliativa, debe ser preventiva, curativa y propositiva. ¿Cómo está sirviendo la Iglesia Española al pueblo español?
3: Bueno, yo creo que la labor la labor eh, asistencial que realiza la Iglesia, sin duda, es la más, la más visible, porque la ve todo el mundo eh, muy cercana. Solo aquel que ha recibido esta buena noticia del Evangelio, solo aquel que vive eh, y celebra esta buena noticia, descubre en el rostro del prójimo el rostro vivo de Cristo, especialmente en el más necesitado, en el más débil, en los pobres, ...en los enfermos, en las mujeres abandonadas... ...en los niños, en los inmigrantes, en los discapacitados... ...ahí es donde se hace presente y viva la, la realidad de la Iglesia... ...con unos datos que son apabullantes realmente... ...el hecho de pensar que hay más de 8.400 centros asistenciales... ...por toda España, muchos de ellos creados a través de las cáritas parroquiales... ...más de 6.000 cáritas parroquiales que, que ayudan, que pues como la parroquia... ...que tenemos todos en mi propia parroquia donde se acerca gente... ...de todo tipo a pedir a veces un pedazo de pan... ...otras veces comida... ...otras veces simplemente consejo asesoramiento, ¿eh? o asesoramiento... ...o poder pagar el recibo de la luz en su casa... ...porque como se destacaba el pasado jueves... Eh, ...lo destacaba un hermano de San Juan de Dios... ...dice mira eh, hoy en día no solo hay los pobres que conocemos... ...hay muchos pobres que han sido empresarios... ...directores de colegio, economistas... ...y que ahora mismo no tienen nada... ...ahí la iglesia está especialmente involucrada en este en este servicio eh, a los demás, con, ya digo, pues una, unas cifras que son de largo la mayor red asistencial que existe en España.
1: Comentaba el, el pasado jueves eh, este hermano de San Juan de Dios, eh, ¿qué, ocurriría, ¿qué ocurriría en España si un día eh, las instituciones de la Iglesia, eh, por un imposible, eh, dejaran de realizar su labor? Eh, ¿Qué ocurriría, Fernando?
3: Pues eh, habría una, gravi, una gravísima herida, la gravísima herida que la causa la desesperación de, de tanta gente, de tanta gente pobre, de tanta gente sin esperanza, de tanta gente abandonada, que está clamando a nuestra sociedad, que está pidiendo el tener una oportunidad. La Iglesia se lo está se lo está dando, se lo está eh, haciendo presente, mmm, que, que existe esa otra esperanza que está eh, más allá. Yo creo que, que sería algo tremendo, pero gracias a Dios, pues, eh, pues bueno, pues la Iglesia, toda esta red de más de mil voluntarios en actividades eh, pastorales, pues permiten que eso no ocurra.
1: En, en cuarto lugar, la Iglesia está para intentar aportar su granito de arena en la mejora de, de la sociedad, no solo en el aspecto asistencial, sino también en el aspecto educativo y, y cultural, y por eso eh, señaláis la labor que la Iglesia está realizando a través de sus centros educativos, a través de sus universidades y también a través de su patrimonio. Eh, cuéntanos un poco cuál es la realidad de la Iglesia en este campo. Sí, pues bueno,
3: la, la verdad es que... Eh... Los dos campos son son también eh, muy importantes. En primer lugar está el, el campo educativo. La Iglesia es titular de más de 2.600 colegios, donde van nuestros hijos a a, a ser educados. Eh, colegios que emplean a más de 120.000 personas, que están creando empleo, que están creando prosperidad, que están Educando a nuestros hijos en una serie de valores eh, Que conforman eh, el ideario propio del Evangelio Ideario que además construye la sociedad Porque construye una forma de sociedad Más justa, más solidaria, más hermosa eh, Estos colegios... Eh, donde van pues casi un millón y medio de, de, de nuestros hijos, además gran, grandemente demandados, pues mm, son un ahorro para el Estado, porque eh, según datos propios de, de, del Ministerio, una plaza en un colegio concertado cuesta casi casi la mitad de lo que cuesta una, en un colegio público, de manera que el hecho de que tantas instituciones religiosas, diócesis y otras realidades estén haciendo el esfuerzo de tener abiertos sus colegios, de invertir en ellos, pues está ahorrando, y lo ponemos en la memoria, pues más de 2.800 millones de euros eh, a las administraciones públicas, es decir, a todos. Es, sin duda, una gran, una, una gran riqueza para la, para la sociedad, como lo son, también las universidades de la Iglesia donde y las universidades de inspiración cristiana, catorce universidades en nuestro país donde estudian más de ochenta mil estudiantes, centros privados, pero donde hemos querido llevar también a nuestros hijos. Toda es una, esa es una gran riqueza, toda la actividad educativa, educación en valores tan necesaria ...para la construcción de, una so de nuestra sociedad.
1: Mencionabas, sí, mencionabas Fernando, eh, al principio... ...el tema de las 70 catedrales... Eh, sí. ...este estudio que habías realizado... ...que no sé si puedes eh, comentar o recordar ese, esos datos... Sí. Eh, ...pero junto con las 70 catedrales... ...son muchos otros los, los bienes artísticos y culturales... ...que la Iglesia custodia, conserva y ofrece... ...a nuestros conciudadanos.
3: Sí, a día de hoy, a día de hoy tenemos... Eh, ...censados, más de 3.100 bienes eh, de interés cultural. Son bienes que, que administra, que custodia, que conserva, que mantiene la Iglesia... ...y que los pone al servicio de los demás. Muchos son bienes que generan una enorme riqueza cultural... Y también una enorme riqueza económica para nuestro país en materia de turismo y de todo el flujo económico que permite que muchas localidades realmente vivan de, de, de esa experiencia cultural. ¿no? Eh, es muy difícil hacer una valoración de lo que supone todo este inmenso patrimonio eh, cultural de la Iglesia. Así que este año le hemos pedido a a la empresa que hace este tipo de estudios, a PwC, que hace eh, estudios pues, de, de cuál es el impacto de, de yo que sé, de la champion en un país o cosas así. Le hemos pedido, bueno, pues haga usted un estudio de cuál es el impacto económico que tienen, no los 3.100 bienes, que sería imposible calcularlo tal vez, pero al menos eh, el hecho de tener las, las 70, 70 y tantas catedrales abiertas ...de nuestro país, ¿no? Se ha hecho un estudio conforme a estándares internacionales... ...y se ha conllevado a que solo esas 70 catedrales... ...pues realmente están, están impactando en la economía española... ...en más de 400 millones de euros. Están aportando a la economía... ...el hecho de que la Iglesia las tenga a disposición de los demás... Solo en materia económica están, están impactando en eso. Imagine, imagínense qué puede suponer el inmenso valor... Eh, bueno, cultural que, que administra, que custodia y que pone a disposición de la sociedad la Iglesia Católica en nuestro país
1: La, la penúltima eh, el penúltimo capítulo de, de este folleto de, que resume y sintetiza la memoria de actividades eh, empieza con la pregunta ¿con qué con qué lo hacemos? ¿con qué hacemos toda esta labor de celebración, de servicio, de anuncio y de mejora? Y tomando una cita del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, eh, afirma si las riquezas realizan su función de servicio al hombre cuando son destinadas a producir beneficios para los demás y para la sociedad. Y entonces entra en detalle sobre la financiación de la Iglesia Católica en España. Eh, escuchábamos precisamente el pasado jueves eh, una de las noticias, uno de los titulares que sacaron los medios de comunicación, es que cada euro empleado en la Iglesia rinde como 2,34 euros. Eh, ¿Puedes eh, explicarnos cómo se produce este milagro, esta multiplicación no de los panes y los peces, sino de los euros?
3: Bueno, pues es una cosa muy sencilla de explicar realmente. Eh, si nosotros contamos las más de 48 millones de horas de atención pastoral, eh, a las cuales se dedican pues, los, los decenas de miles de agentes de pastoral, eh, dedicación y de servicio a, a, los, a los fieles, a las personas que conforman nuestra, nuestra sociedad. Si nosotros hacemos ese equivalente en esas horas, que realmente tienen un valor comparado con eh, todos los recursos que administra la Iglesia, y comparándolo con, con el coste de una hora normal, de, del, pre, del precio más barato que pudiera existir, pues sabemos que con los recursos que la Iglesia, con cada euro que se invierte, realmente se está devolviendo a la sociedad solo en horas de atención pastoral, pues más del doble. Esa es la, esa es la realidad. La, la Iglesia se financia fundamentalmente con la aportación de los fieles. Somos cada uno de nosotros los que nos están escuchando ahora, los que cada día, cada domingo, en, en el cestillo de la parroquia, o, con un, o mejor, con una suscripción mensual, estamos aportando a la Iglesia. La Iglesia también tiene otras fuentes de financiación de sus propios servicios. Y también está la colaboración a través de la casilla de la renta eh, a través de esa casilla que pueden marcar todos aquellos que hacen la declaración de la renta, la casilla a favor de la Iglesia Católica, pues eh, cinco, de, se pueden destinar 7 euros de cada mil teóricos que pagamos a favor de la Iglesia. Ese dinero lo recibe la Conferencia Episcopal y lo destina a todas las acciones pastorales, asistenciales, de retribución del clero, etcétera, eh, que están también detalladas en la memoria".
1: La última La última página de esta de este folleto, de esta memoria, es eh, pues un agradecimiento eh, y tomando una cita de Santa Teresa de Jesús, en este quinto centenario de su nacimiento, eh, dice quienes de veras aman a Dios. Todo lo bueno lo aman, la, la Iglesia ama mucho eh, y con un gesto, con muchos gestos, verdad de muchas maneras, nuestros amigos oyentes de Radio María, eh, que también es una obra de evangelización, de enseñanza, de acompañamiento de la Iglesia en España, eh, difícil también de medir, como son otras labores culturales y de medios de comunicación, pues eh, con un gesto como por ejemplo el de poner la X que ahora mismo mencionabas, pues se hace muchísimo, se hace muchísima labor. como hemos escuchado en estos pues, casi 25 minutos de entrevista que nos ha concedido don Fernando Jiménez Barrio Canal, responsable de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española. No sé si quieres dirigir eh, una última palabra a nuestros eh, amigos rompedores de este espacio de Radio María para pues agradecerles eh, y también supongo que para animarles a que sean muchos eh, otros los que colaboren con esta inmensa labor.
3: Bueno, yo simplemente quiero... ...por una parte agradecer, agradeceros a vosotros... ...agradecer a Radio María su inmensa labor... ...de evangelización y de mantenimiento de la fe... ...de tantas personas que, que necesitan escuchar eh, esta palabra... ...y a todos nuestros oyentes, a todos los que están escuchando... ...yo les animo a que, a que se hagan con este folleto... ...que, que salió eh, ayer sábado y hoy domingo también... Eh, lo, van a, ...lo van a poder eh, tener en, en los periódicos de tirada nacional a que lo vean, a que conociendo a la Iglesia la podemos amar mejor y a que en la medida de lo posible pues sigan contribuyendo con sus colaboraciones particulares, periódicas y también, ¿por qué no?, marcando la casilla de la Iglesia Católica. Muchas
1: gracias. Fernando, muchísimas gracias a ti por, por estar esta noche con nosotros en rompiendo Moldes y sobre todo por tu gran labor eh, al frente de las cuestiones económicas de la Conferencia Episcopal Española, entre otras responsabilidades y misiones que, pues, que te han encomendado. Un fuerte abrazo y hasta la próxima ocasión que podamos hablar. Un abrazo. Pues hasta aquí la entrevista con don Fernando Jiménez Barrio Canal que espero que haya sido clarificadora y rompedora como es adecuado para nuestro programa de los mitos y tópicos falsos sobre la financiación de la Iglesia en España. Eh, no está eh, sustentada, no está financiada por el Estado, sino por los fieles y por todos aquellos que consideran inteligente y adecuado destinar un 0,7% de sus eh, de sus impuestos a favor de la Iglesia, que le saca mucho rédito, como hemos escuchado, en hospitales, en albergues, en orfanatos, en comedores, en escuelas, en universidades, en parroquias y en un larguísimo etcétera, que les invito a conocer en la página web web. Eh, por tantos. Y en este en esta entrevista, pues eh, le ha dado tiempo a Pachi Bronchalo y María Redondo eh, de nuestra sección Enredando a dejar de enredar y venir aquí al estudio. Muy buenas noches. Buenas, buenas noches. noches. Bienvenidos. ¿Qué tal? Hemos llegado tarde. Night Fever, Saturday Night Fever. Muy Welcome. Estábamos ahí. Ahí estábamos, ¿no? <risa> Moviendo el esqueleto. Pues nada, muchas gracias por venir hasta aquí. Eh, os estábamos esperando con alegría. Y ahora, pues sin más dilación, vamos a escuchar la historia dantesca que nos trae el sastre favorito de nuestro espacio.
0: El Cajón del Sastre, con Gonzalo Castillero.
2: Pues sí, mis queridos rompedores, os decía al principio del programa que mi intervención esta noche iba a ser absolutamente dantesca y el motivo es eh, bien sencillo, y es que el protagonista que ha entrado hoy por la puerta de mi sastrería no es el padre Pachi Bronchalo, que ha llegado hace un momentito, es... Una historia dientesca. <risa> Eso es verdad. F
4: foto, foto de... Es que no me ven, pero <risa> tengo los dientes muy largos.
2: <risa> pues bien, el personaje que eh, ha entrado hoy en esta sastrería es ni más ni menos que el único escritor de la historia que tiene dedicada para sí una encíclica papal. ¿Sabéis quién es?
1: Sí, yo creo que lo adelantaste hace dos semanas o no. Mm, no
2: lo adelanté, es que lo hablamos internamente. Ah. Estábamos antes, antes de comenzar el programa de hace 15 días estábamos conversando y, y nos surgió este personaje.
1: Sí, 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 sí. sí, Yo, yo lo recuerdo porque hace 700, ha cumplido el 750 aniversario de algo, ¿no?
2: Hace muy poquito, sí, señor. María Redondo...
0: Eh, en el último programa no estuve, entonces... <risa>
1: y, y, ¿Y hace 750 años tampoco? Tampoco estaba.
0: Bueno, en realidad sí estaba, pero <risa> no me veían.
2: Pues, eh, mis queridos amigos, se trata del gran poeta italiano Dante Alighieri, del que hemos eh, conmemorado hace escasos días, como nos decía eh, el padre Julián, el 750 aniversario de su nacimiento. Ajá. Por eso y por eh, muchas cosas he querido recuperar la figura de Dante, un autor que ha sido recomendado por el mismísimo Papa Francisco por su altísimo valor universal. ¿Eh? ¿Cómo se os queda el cuerpo después de escuchar eso?
1: Pues con ganas de hincarle el diente a la Divina Comedia, que nunca nunca lo he conseguido. Buenísima.
2: Pues eh, es una, recome de, de playa. una recomendación que le hacemos a María para este verano, ¿eh? ahora que está de vacaciones en la universidad que se pille la Divina Comedia y se la vaya empapando. Pues sí. Después del verano te preguntaremos. Vale. ¿eh? Te lo ponemos como tarea. Vale. Correcto. Pues el día que se cumplía el eh, 750 aniversario de de Dante, el Papa envió un mensaje al presidente del Pontificio Consejo de la, de la Cultura en el que decía textualmente, Dante es útil para quienes desean recorrer el camino del verdadero conocimiento, del verdadero descubrimiento de ellos mismos, del mundo y del sentido profundo y trascendental de la existencia. ¿Eh? Solo con estas palabras pues ya apetece aún más eh, pillarse la Divina Comedia. Como sabréis, eh, la obra cumbre de Dante es esta de la que estamos hablando, ¿eh? la Divina Comedia, por la que todos le conocemos, incluso transcurridos más de siete siglos de su muerte. Fue escrita en el año 1555 y de ella el Papa Francisco ha asegurado que es un gran itinerario, un verdadero peregrinaje tanto personal e interior como eh, eclesial, social e histórico para llegar a una nueva condición marcada por la armonía, la paz y la felicidad. Con estas palabras como para no leerla. Hay que decir que no es una obra fácil, ¿eh? porque es eh, bastante densa, pero ese trayecto por los infiernos, por el purgatorio y por el paraíso no se lo puede perder nadie. Dante ha sido definido también por el Santo Padre como el profeta de la esperanza, como el anunciador del rescate, de la liberación, del cambio profundo de cada hombre y mujer, de toda la humanidad. Bonito, ¿verdad?
1: Muy bonito. Oye, lo único es que me he quedado con la, con la fecha que has dicho y no me cuadra. ¿Qué fecha es de, de, de eh, producción?
2: 1555.
1: Venga, lo voy a mirar. Sigue, sigue.
2: Bueno. Pues eh, el poeta florentino fue un hombre de una profunda espiritualidad. Dante fue bastante crítico en su tiempo con eh, la jerarquía eclesiástica o con el modo en que por aquel entonces, si estamos hablando de finales del eh, siglo XIII y principios del XIV, ejercían eh, su posición. Dante era una persona que no soportaba a los hipócritas de la fe y de la vida y estos abundaban entre sus contemporáneos. Sus versos, en cualquier caso, en cualquier caso han pasado a la posteridad y su influencia ha sido palpable en numerosos hombres de fe. De hecho, como os decía al principio, Dante es el único escritor del mundo que ha sido objeto de una encíclica papal. Es en la Preclara Sumorum que le dedicará el Papa Benedicto XV en 1921 con motivo del sexto centenario de su muerte. No sabemos si dentro de seis años el Papa que esté en ese momento le dedicará otra encíclica, pero lo que está claro es que su obra no ha dejado indiferente a nadie. Pablo VI también le dedicó una carta apostólica al padre de las letras italianas. En su Altissimi Cantus, el Beato Pablo VI afirmaba, nuestro es nuestro queremos decir, de la fe católica. ¿eh? Los dos pre predecesores de nuestro actual Papa también hicieron bastantes referencias eh, a Dante. Y Francisco ha reconocido en más de una ocasión que eh, el poeta italiano le, le ayudó a redactar su primera encíclica, la Lumen eh, Fidei. Y es que la riqueza de imágenes, de símbolos y de valores que contiene la obra de Dante es simplemente impresionante. Yo me quiero quedar esta noche con algunas frases de la Divina Comedia. ¿Os parece si repasamos alguna potente? Por favor. Vamos con una, una del infierno. Empezamos por el infierno, lógicamente.
1: ¿eh? <risa> y sin acritud. <risa>
2: <risa> Vamos con ella. Aquí. <risa> Decía Dante, considerad vuestra simiente. Hechos no fuisteis para vivir como brutos, sino para perseguir virtud y conocimiento. ¿Eh? Está bien. ¿Para estar en el infierno?
1: Sí, estaba intentando recordar, es que no sé si le has puesto la de... Eh, abandonen aquí toda esperanza Algo así, es que no recuerdo ahora mismo Dejen aquí toda esperanza Los que ingresan en, en el infierno Pero bueno, sigue, 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 por favor
2: Vamos a repasar ahora, si os parece, una del purgatorio
1: Venga, que ahí, ahí, oja, ahí tenemos más posibilidades Bueno, digo, Dios, Dios quiera, ¿no? Venga,
2: Esperemos, decía Dante Vuestra fama es como la flor Que tan pronto brota, muere y la marchita El mismo sol que la hizo nacer de la tierra ingrata
1: Uh -huh. bonito Y por eso tiene que puro. ser purificado, ¿verdad? Ese crecimiento insuficiente. ¿Qué más? ¿Qué más?
2: Pues mira, en este viaje me voy a despedir en el paraíso, sí, ¿eh? al que esperemos ser dignos eh, algún día. Dios lo quiera. Vamos allá. Decía Dante, sed cristianos a moveros más formales. No seáis como pluma al viento y no creáis que cualquier agua os lave. Tenéis el viejo y el nuevo testamento y el pastor de la iglesia que os guía. Que ello a vuestra salvación os baste. Si mala avidez otra cosa os grita, sed hombres y no locas ovejas, que el judío de vosotros entre vosotros
1: no se ría. Eh, me he perdido ese final. ¿Por qué? Eh, ¿qué, ¿Qué ha <risa> dicho del judío?
2: Dice, eh, si mala avidez otra cosa os grita, sed hombres y no locas ovejas, que el judío de vosotros entre
1: vosotros no se ría. Vale, lo, eh, lo leeré es una llamada a la Oye, eh, he mirado en, eh, en internet y La Divina Comedia fue escrita en el siglo XIV, 1300 y pico, principios del siglo XIV ¿Qué
2: tardaron en editarla
1: eh, Eso puede ser, o sea, eso puede ser publicada, es que has dicho publicada, a lo mejor, a lo mejor sí, vale pues Oye ya está. Gonzalo,
2: yo la he leído
4: y me encantó, pero no conozco más obras de, de Dante, nunca he sabido
2: pues tiene algunas más, tiene algunas, algunas más. Lo que pasa es que todas quedan eclipsadas por el poder, por las imágenes de la Divina Comedia.
1: Pues, no nos dice ninguna. <risa> pues Gonzalo Castillero, sastre favorito, nos has puesto una vez más la miel en los labios. Y aparte de poner de ver esa María Redondo durante este verano, sí. eh, vamos a ver si, si podemos hincarle el diente. Pachi Bronchalo, no, porque es un hombre muy leído y escribido. ¿eh? Y, y entonces ya lo ha leído, pero en fin. Bueno, pues eh, vamos a... En el seminario, Julián. ¡Joder, madre mía! Yo en el seminario... En fin, no sé qué hacía. Ya se me olvidaba. Bueno, pues muchísimas gracias eh, Gonzalo Castillero, sastre del programa. Vamos ahora a la sección más eh, enredada de nuestro programa.
0: Enredando, con María Redondo y Pachi Bronchalo.
4: ¿Qué tal? Os traemos historias dientescas ¿eh? y me he quedado sin la recomendación de Dante, pero otras cosas seguro que, que podremos leer este verano.
1: A ver, ¿qué nos recomendáis vosotros? Eh, <risa>
4: pues hay unos temas. Hay unos temas eh, que están saliendo mucho esta semana. Uno ¿Aha? es el de la labor de la iglesia. Sí. Eh, el, acerca de la financiación lo hemos tratado. Genial. Eh, pero hay otro tema que ¿Sí? eh, también podíamos haberlo tratado perfectamente, que es el de la asignatura de religión. Sí. Están en plena
1: campaña. Importantísimo. <risa> Pues de esto queríamos hablaros. Bueno, de esto quería hablaros María. A ver María, ¿qué nos quieres contar de, de esto?
0: Pues en medio de todo lo que ha dicho Pachi, que se está hablando sobre la asignatura de religión en los colegios, yo, eh, enredando por las redes, me he encontrado Ajá. que el arzobispado de Valencia eh, ha puesto en marcha una campaña para promover y fomentar la asignatura de religión católica en, en los colegios. Y está, y he visto una página web que se llama elige eligerreligioncatolica.org.
1: Ajá. ¿Y qué hay ahí? La tuiteamos. Sí. Venga. luego la,
0: tuite, o sea, la tuiteas tú Tutea y, que algo
1: queda ya ahí, ahí tuteamos.
0: Sí. y a mí me ha parecido especialmente rompedora porque eh, he estado eh, viendo las secciones que tenía y demás y me he encontrado cartas escritas por el obispo de Valencia Antonio Cañizares en las que explica la importancia que tiene esta asignatura en los colegios, eh, anuncios carteles y además otra cosa que me ha encantado es que es una web que ofrece argumentos tanto para padres, alumnos y profesores que reflejan por qué de verdad merece la pena y es necesario que los niños estudien religión católica desde infantil hasta eh, bachillerato. O Se parece que es una cosa que no tiene ninguna... Bueno, que estudie el niño ya... que Es les... irrelevante, es claro. como
1: secundario, es una María, pero, perdón, con, con perdón del término, <risa> que María, y, <risa> ¿y cuáles son, dime algunos, algún ejemplo de, de lo que ves en, eh, cuando entras en esta web?
0: Pues, eh, cuando te metes en la página web, eh, está dividido por secciones y en una, y una de ellas, yo la primera... La que más me ha llamado la atención ha sido la de argumentos. Digo, voy a meterme a ver uh -huh. qué te cuenta o qué a preguntas ver, te dice. ¿Te acuerdas de alguno? Y había preguntas en las que te dice... Eh, es una, a ver, es una página web que todo lo que te ayuda a enfocar todo lo que es la vida eh, a través de la religión, entonces a través de la tecnología eh, te enseña a mirar las distintas facetas de la vida eh, desde el punto de vista de, de la religión, por ejemplo eh, lo iba a explicar ahora sí. eh, el lema de, de esta página es aprender a enfocar o sea, aprender a enfocar la vida m, desde, el, desde la fe y a descubrir el valor que tiene eh, a, a través de la fe y de la religión saber también mirar el arte, o sea que ...que toca como varios pilares de la vida... Sí. ...y mmm, todo desde el punto de vista de la fe... ...entonces tiene un apartado dirigido a padres... otro ...a profesores y otro a alumnos... ...entonces en función de cada uno... pues ...le hace preguntas al padre por ejemplo... ...que le ayude a darse cuenta... ...de por qué merece la pena... Estudiar eso. Qué y, bien,
1: esto ha tenido mucha repercusión
0: en, ¿sí? en Internet. Sí, o sea, de momento, bueno, va a estar vigente hasta el 29 de junio esta campaña porque es el periodo de inscripción y matrícula para el próximo curso y de momento ha alcanzado más de 322.000 usuarios en Internet y en las redes sociales y, y recibe muchas visitas al día, así que yo os animo a que os le echéis un vistazo.
1: Eh, si no recuerdo mal y Gonzalo Castillo no me corrige, eh, a partir de mañana, lunes 15 de junio, se abre el plazo de inscripción en eh, infantil y primaria y a partir, del 1 de julio, eh, a partir del 1 de julio para bachillerato.
2: Eso en la Comunidad de Madrid, Julián.
1: Eso en la Comunidad de Madrid. Eso. ¿Y en la, el resto
2: de comunidades? Pues depende de, de cada una de las venga, comunidades. Venga, pues te voy
1: preguntando. ¿Galicia?
0: <risa> y lo cada... Eh... La Rioja.
2: Es como Dante, no te lo va a decir. Pero lo que sí hay que decir, por ejemplo, es que en eh, Madrid, ¿Sí? los eh, tres obispos de la provincia eclesiástica, tanto el obispo de Madrid como el de Alcalá de Henares y el de Getafe, han firmado, también han escrito una carta eh, recordándole a los padres la importancia de que eh, matriculen a sus hijos en eh, la asignatura de religión. Ellos no han utilizado un portal de internet como el que nos ha presentado María, han sido más tradicionales, lo han hecho a través de una carta, pero en cualquier caso el objetivo es el mismo, ¿no? El, el recordarnos a todos la importancia que tiene el estudiar eh, la asignatura de religión leeremos esa
4: carta hoy domingo en las misas así Efe que no, no dejen de ir
1: efectivamente, efectivamente en las misas de la provincia eclesiástica de madrid, de madrid. porque en por ejemplo en murcia eh, gonzalo que cuando es el plazo en murcia
2: nos llamamos ahora mismo a la región de murcia nuestros oyentes de murcia que algunos tenemos eh, y, eh, y fieles sí, sí, pues sí, nos sí. podrán decir en este instante por twitter cuándo se abre el plazo de inscripción Luego, luego
4: lo
1: retuiteamos Interesante,
4: hablando de Twitter ¿Sí? y de cartas Hay ¿Sí? más cartas que han escrito otros obispos Quizá Venga. la más difundida ha sido la de Don Demetrio Ajá. Porque ha usado su Twitter esta semana para, para poner su carta, que también merece mucho la pena leer También la podemos ahora Poner la carta de Don Demetrio de, mm, desde Córdoba
1: Me parece muy bien Pachi Bronchalo Y tú, ya que María Redondo Nos ha enredado con todo esto Y que tenemos que ir a ver esta página web ¿Tú con qué nos quieres enredar esta semana?
4: Yo me quedo, me quedo en el Twitter porque Venga, bueno es un medio que me gusta uh -huh. quería recomendaros una cuenta de, de twitter hoy eh, por lo original y por lo bueno por lo fantástica idea sí por lo original por lo original a ver, que, ¿qué que tiene, nos trae?
1: ¿qué tiene de original
4: que lo que nos gusta a nosotros julián rompedora de moldes rompedora uh -huh. de líos enredadora y que ha inventado algo para la difusión, eh, una nueva forma de difundir mensajes a través de Twitter. Twitter ya sabéis que difunde fotos, difunde frases, caracteres. Sí. Pero ha encontrado un modo de, de difundir eh, frases en fotos que es sensacional. Y hay que ser muy original para poder encontrar en Twitter nuevas formas de, de difundir, ¿no? ¿Sí? Es una cuenta que nos traen desde San Sebastián, unos amigos voluntarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada... Felicidades, por cierto, a los amigos de Ayuda a la Iglesia necesitada. Ahora se lo vamos a decir
1: a, a Josué Villalón, Ahora lo ah, llamamos. Ah, meto la
4: gamba. Bueno, nada, me, nada. Callo. <risa> <risa> bueno, la cuenta de estos amigos se llama Piedras Gritando. En Twitter hay que poner la arroba delante, Piedras Gritando. Eh, y es una iniciativa que responde, seguro que la han adivinado, a una expresión que utiliza el Señor en el Evangelio de San Lucas. Cuando unos fariseos, salen en el capítulo 19... Le preguntan, le dicen, oye, a tus discípulos, diles que se callen. Y dice el Señor, si les digo que se callen y si ellos callan, gritarán las piedras, os lo aseguro. Uh -huh. Pues desde ahí lo han recogido y estos amigos de San Sebastián se dedican a ir a la playa de la Concha, emblemática, mítica, cuando baja la marea, a escribir allí con palos de, de escobas y de recogedores, grandes letras en la arena, donde podemos leer proclamas a favor de los cristianos perseguidos. Tomás, y eso lo he visto yo, no sabía que era esta historia. Fantástica ver, es esta sí, historia, sí, sí. fantástica. Y denunciando las barbaries a las que son sometidos pues estos hermanos en Oriente Medio. Escriben mensajes en castellano y en inglés para pues llegar a tener más repercusión. Por ejemplo, Isis piensa que puede destruir nuestro cuerpo, pero jamás acabará con nuestra fe. Eh, o quizá habéis visto, este ha tenido mucha difusión si cabas en el suelo irá Irak encontrarás más sangre de mártires que petróleo
1: esa es la que he visto, muy, sí.
4: muy incisiva Munilla además también les ha recomendado están creciendo mucho, muchísimo y tienen también un vídeo en Youtube que ahora tuiteamos donde, donde explican ¿no? pues es genial porque ellos hacen fotos de la arena desde arriba las ponen en Twitch y rápidamente esto tiene una repercusión pues por todo el mundo, brutal y genial y yo aquí eh, pues pues les doy las gracias ¿no? Piedros gritando es la voz de los sin voz y un toque de atención para todos los que nos acostumbramos a ver día tras día estas atrocidades en las noticias ¿no? y parece que es como lo normal y una llamada a todos nosotros a rezar y a la ayuda material por por todos ellos. Esta ¿eh?
1: semana Pachi Bronchalo veía la, una viñeta en, en Twitter de sí. Pachi Bronchalo, por cierto, <risa> en la que eh, pues conmemoraba, vamos, hacía alusión al primer aniversario de, de la toma de la ciudad de Mosul, Mosul. por parte del ISIS. ¿Qué, ¿Qué contabas ahí, Pachi?
4: Bueno, en el como ha sido hace un año que el Estado Islámico tomó Mosul, lo han celebrado convirtiendo la catedral de San Efren precisamente el día de San Efren viernes en no, no fue el viernes el martes perdón sí. en mezquita no y así lo han lo han puesto no lo que contábamos es eso ¿no? pues que podrán hacer mezquitas convertir las catedrales en mezquitas pero realmente esta gente que, que mata a otros este odia la fe esto no puede ser de personas que recen ni en iglesia ni en mezquitas no, puede, no, ser, no puede ser no ellos. puede ser este el padre bueno
1: Pachi y Broncharo, ¿terminas diciéndonos algo del Papa? ¿Algún tuit, por ejemplo?
4: Quería yo unirlo, porque Vella. el Papa quiere mucho a los cristianos perseguidos, les manda mensajes por Twitter a veces, genial. Yo creo que incluso él ha ido allí ha vuelto, y no se ha enterado nadie, pero vamos, por ganas, seguro que, que no le faltan al Santo Padre. Y nos ponía la semana pasada una cosa preciosa, ¿no?, al hilo de Pentecostés, pues para unirlo con, con esto que está sucediendo. Envía, Señor, tu espíritu, para confortar a los cristianos perseguidos. Y cuánto me alegro ¿eh? que, que el Papa hable y, y hable claro y grite claro. ¿eh? Y si no gritamos nosotros, gritarán las piedras, pero no nos
1: callemos. Pache Monchalo, María Redondo, muchísimas gracias. Tenemos al otro lado del hilo telefónico para rematar la faena que nos está quedando de dos orejas. ¿eh? <risas> A Josué Villalón, muy buenas noches, Josué Villalón.
5: Buenas noches, dos orejas y el rabo. ¿eh? Eh... Buenas, Josué Villalón, buenas noches.
1: Oye, eh, enhorabuena porque si no me fallan las fuentes, hace dos días, el pasado jueves por la tarde, recibías un premio. Así es,
5: así a ver, es. Cuéntanos. Eh, pues un premio de, de la Fundación Carifili, ¿no? que eh, este año presentaba los premios que presenta todos los años, pero de especial manera, ¿no? con el título de María Auxilio de los Cristianos, y bueno, como sabéis que trabajo en ayuda a la Iglesia necesitada, pues eh, nuestra labor en esta fundación de la Santa Sede pues es socorrer a los cristianos que viven en, en países de persecución pues teníamos que estar presentes de alguna manera no eh, en esta convocatoria de Caricil uh -huh. y bueno, presentamos un videoclip de rap católico de unos artistas amigos míos, no de mi grupo exactamente pero, pero bueno, siempre cuando lo compartes ¿eh? los frutos se multiplican y, y bueno, pues hemos eh, sido ganadores de este premio eh, con una canción de rap que se llama Cristianos Perseguidos ¿eh? esperamos poderla ver pronto creo que ya está rulando por ahí por Youtube la compartiremos, Pachi, ¿no? Y pro... ¿Eh?
1: Twitter, vamos, vamos a ponerla ahora, si y quieres. El próximo pues programa, y el próximo programa podrías hacer aquí una especie de. Lo ¿sabes? haremos,
5: sí, eh, sí, buena entra... idea.
1: Una introduccióncilla. Oye, eh, aprovechamos, ya estamos terminando, se nos va el tiempo sí. para felicitar a Ayuda a la Iglesia Necesitada por su Muchas 50 gracias. aniversario eh, de labor en España, esa fundación pontificia eh, fundada por el padre Berenfrin Van Straten. Padre Tocino, eh, que cuya labor siguen tantísimas personas de valía como tú, Josué. Oye, Josué, ¿tienes alguna noticia que darnos?
5: Eh, bueno, sí, sí, sí. sí. <risa>
1: Venga, suéltala.
5: Ya sí, bueno, que, que voy a ser padre. ¡Eh!
1: <risa> bueno, Dos orejas. En realidad, en realidad ya, eres, ya eres padre ya eres y padre. en unos meses ya le verás padre. la cara.
5: Ya soy padre, eso, eso es una bendición del Señor, una alegría. Y, y un año muy grande, ¿eh? este 2015 en el que... El muy señor, grande. Pues, me confirma mi matrimonio y ahora con la paternidad. Y encima los 50 años de ayuda a la iglesia necesitada en España que tengo el honor de vivir desde dentro, o sea que, que una gran alegría.
1: Josué Villalón, Rapeará eh, ese niño, ese las niña. dos orejas, eh, mm. esperamos el rap de en favor de nuestros hermanos cristianos perseguidos, mm. eh, y hemos llegado así, que es pues eh, de qué mejor manera que con esta eh, alegre noticia de tu paternidad. Josué Villalón, un abrazo pues, fortísimo. Un
5: fuerte abrazo, compañeros.
1: Hasta dentro de dos semanas y hasta dentro de dos semanas a nuestros amigos oyentes, gracias al equipo de Rompiendo Moldes, Pachi Bronchalo, María Redondo, Gonzalo Castillero, nuestra amiga Yoli, al mando de los de los eh, esto, y Julián Lozano, eh, que conduce pobremente esta nave. Un fuerte abrazo y recuerden que con el señor lo mejor está aún por llegar.